0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe der Basta-Media-Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und heute gebe ich dir meine sieben Tipps fürs Zeitmanagement und die eigene Optimierung. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn nach dem Intro geht's sofort los. Basta-Media-Agentursprechstunde. Ja, wir haben alle als Unternehmer, Freelancer oder Selbstständige ein Problem. Das ist nämlich der Faktor Zeit. Ich wünsche dir natürlich, dass du als Unternehmerin, als Unternehmer, als Freelancerin ähm, oder Freelancer das entsprechend irgendwann überwunden hast, dass der limitierende Faktor immer das Geld ist. Das wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen. Aber einen Faktor, den können wir uns alle nicht kaufen, egal ob wir Jeff Bezos ähm, ja, Steve Jobs, Thorsten Bastian oder Bill Gates sind. Ähm, wobei ich jetzt da aus dieser Aufzählung definitiv äh, kontostandsmäßig weit rausfalle. Ähm, aber irgendwann wird ähm, einem klar, dass man einen Faktor sich nicht kaufen kann mit Geld und das ist die eigene Zeit. Und ähm, ja, darum geht es eben heute. Wie wirst du produktiver und wie nutzt du deine eigene Zeit Einfach besser. Dazu habe ich dir ein paar Tipps und Tricks äh, mitgebracht, die mir mein eigenes Zeitmanagement in der Vergangenheit enorm erleichtert haben und mich produktiver haben werden lassen. Und zwar fangen wir mal mit den sieben Tipps an. Also als allererster Tipp, erfasse erstmal deine eigene Zeit, protokolliere diese Zeit. Ähm, denn wenn du das nicht machst, dann wirst du nie wissen, für welche Aufgaben habe ich wie lange gebraucht. Das heißt, das allererste, um an diesem Hebel anzusetzen, die Zeit zu optimieren, ist diese Zeit überhaupt erstmal sinnvoll und auswertbar zu erfassen. Da gibt es unzählige Tools. Wenn du die ganze Zeit am Smartphone arbeitest, das soll es ja geben, dann ähm, ist sicherlich eins der Tools, ähm, das ähm, vielleicht bei, bei Apple schon integrierte, die integrierte Bildschirmzeit, die dir genau sagt, in welchen Apps warst du wie lange. Oder es gibt diverseste andere Tools. Es gibt natürlich das Gleiche auch für Android-Telefone. Also äh, macht euch da keine Sorgen. Oder für den computer ähm, wenn du viel in Meetings bist und bist eher der analoge Typ, dann schreib doch vielleicht wirklich mal auf, wie viele Stunden du ähm, in einem Meeting verbracht hast. Und das kann auch gerne in einem Papierkalender sein. Und dann schreib mal auf, wie viele Stunden du für dieses Meeting zum Beispiel auch auf der Autobahn oder im Zug oder im Flugzeug verbracht hast. Also erfass wirklich diese Zeiten und schau mal, was du in diesen Zeiten alles gemacht hast. Dann versuch einmal die anstehenden Aufgaben. Übrigens, wenn du jetzt sagst, ich habe gar keine Zeit, um meine Zeit zu erfassen, dann ist das genau der richtige Podcast-Beitrag für dich, denn die Zeit solltest du auf jeden Fall haben. Dann versuch einmal, deine Aufgaben einzuordnen und zu priorisieren. Ich werde in den Shownotes mal das Eisenhower-Prinzip verlinken. Das Eisenhower-Prinzip besagt, dass du Aufgaben quasi unterteilst. Und zwar unterteilst du diese Aufgaben in vier Quadranten. Du unterscheidest nämlich, sind Aufgaben dringlich, also zeitnah, umsetzbar und sind sie wichtig. Und es gibt vier Quadranten, nämlich die Sachen, die dringend und wichtig sind, die solltest du sehr am besten selbst und sofort erledigen. Dann gibt es die Dinge, die wichtig, aber nicht so dringend sind, die solltest du selbst erledigen und terminieren. Dann gibt es Dinge, die dringend, aber nicht so wichtig sind, die kannst du delegieren. Und dann gibt es Dinge, die nicht dringend und nicht wichtig sind. Die solltest du in die Ablage P verschieben, in den Papierkorb. Ja, die solltest du also erst gar nicht tun als Unternehmerin oder Unternehmer. Das heißt, versuche mal dieses Eisenhower-Prinzip, das ist wirklich so ein, ja, so ein Kreuz, wo du die Aufgaben mal reinlegst, versuch diese Aufgaben mal einzuordnen. Und dann, wie gesagt, Eisenhower-Prinzip besagt Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig, solltest du an kompetente Mitarbeiter oder eben an Geschäftspartner outsourcen oder delegieren. Also versuch Aufgaben abzugeben, versuch Aufgaben zu delegieren und outsourcen. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich natürlich aus Mangel an Geld alles selbst gemacht. Ich war mein eigener Hausmeister, mein eigener Putzmann, ich war der Chefvertriebler, der Chefentwickler und ich war auch der Chefbuchhalter. Ja, Aber ich glaube, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass es schon sinnvoll ist, wenn du einigermaßen Geld verdienst, dein Büro nicht mehr selbst zu putzen und auch bitte deine Buchhaltung nicht mehr selbst zu machen. Denn dafür gibt es Menschen, die das viel, viel besser können als du. Das heißt, Aufgaben tatsächlich auch mal abzugeben und nicht immer alles selbst zu machen. Dann versuch als vierten Tipp, die Aufgaben zu optimieren und zu überlegen, wo du Aufgaben automatisieren kannst. Was meine ich damit? Ich verbringe zum Beispiel sehr viel Zeit mit dem Schreiben von E-Mails. Bei uns erhält jeder Kunde, wenn er ein Projekt bei uns erfolgreich zu Ende gebracht hat, erhält er von uns eine E-Mail, wo wir uns nochmal für die Zusammenarbeit bedanken und wo wir ihn bitten, uns ähm, zu bewerten. Ähm, das heißt, diese E-Mail schreibe ich eigentlich mehrmals die Woche. Denn wir schreiben das auch bei kleineren Geschichten, die wir für die Kunden machen. Und ähm, ich habe mir diese Aufgabe einfach teilautomatisiert, indem ich mir äh, ein Template gebaut habe für meine E-Mail. Ähm, das heißt, ich fülle da den Namen noch ein, entscheide, ob derjenige mich duzt oder siezt. Und entsprechend wird diese E-Mail zumindest vorausgefüllt und ich kann sie natürlich noch personalisieren, was auch ganz ganz wichtig ist. Aber ich muss nicht mehr die 20-30 Zeilen jedes Mal selbst tippen. Ich habe mir kurze Geschichten gebaut. Äh, ich sag mal, wenn ich MFG schreibe, dann äh, kommt da mit freundlichen Grüßen. Ja, oder wenn ich äh, einen Platzhalter habe ich Schövo, dann wird hinter MFG und ein schönes Wochenende gehängt. Ja, das sind so Kleinigkeiten, so kleine Dinge, die das ganz einfach optimieren. Oder schau auch mal, wie du vielleicht deine äh, Steuerberaterin, deinem Steuerberater schneller zum Beispiel ähm, die Unterlagen schicken kannst, die er braucht. Das sind so Dinge, die kann man teilautomatisieren oder sogar ganz automatisieren. Und dadurch werden sie immer weiter optimiert. Dann haben wir als fünfte Geschichte aufgewendete Zeit mit Output vergleichen. Was meine ich damit? Schau mal, wie viel Zeit du für bestimmte Aufgaben brauchst und was an Output hinten rauskommt. Output muss inzwischen nicht immer Geld sein. Output kann auch sein, Anzahl an neuen Kontakten, an Leads, ähm, Anzahl der Gespräche, Steigerung der Kundenzufriedenheit, Steigerung deiner Marken- oder Unternehmerbekanntheit. Ähm, schau aber einfach mal, wie viel Zeit verwendest du für bestimmte Aufgaben und was bringen die dir unternehmerisch als Output raus? Und wenn du dann merkst, dass du viele Aufgaben ähm, mit Geld gegenrechnest und du eigentlich unter 8,50 Euro die Stunde verdienst, dann ist das der Punkt, wo du überlegen solltest, vielleicht diese Aufgabe weiter zu optimieren Outsourcen oder ganz sein zu lassen. Ja, schau einfach wirklich, wie viel Zeit kosten mich bestimmte Dinge und wie ist das ähm, Verhältnis zu dem, was ich dafür bekomme und was ich an Output erhalte. Dann als sechster Punkt, lege dir bitte feste Limits und Timeslots für Aufgaben fest. Ähm, was meine ich damit? Ich meine, wenn du beispielsweise sehr oft, so wie ich auch, bei Social Media bist, dann schau doch einfach mal, wie viel Zeit erfasst du zum Beispiel auf deine Zeit bei Facebook oder auf deine Zeit bei Instagram und versuch dir wirklich mal feste Timeslots zu legen, wann du das machst. Beispielsweise jeden Morgen von 8 bis 9 checkst du erstmal alle Social Media Kanäle. Aber du checkst das auch maximal eine Stunde am Tag. Das wird dich dahin bringen, dass du eben deine Zeit auch nicht mehr damit verbringst, dir jeden Mist auf Instagram anzugucken, sondern tatsächlich nur noch die wichtigsten Sachen, dir reinziehst und diese an festen Zeitpunkten innerhalb deines Arbeitsablaufs. Also Timeslots und Limits festlegen. Und der letzte Tipp, ähm, fokussier dich. Fokussier dich und schaff es, dass du Arbeiten entsprechend ohne Störung durchführen kannst. Das heißt, schaffe Fokussierung dadurch, dass du Störquellen konsequent eliminierst. Ähm, was ganz spannend ist, ich habe mal den Satz gehört, Leistung ist gleich Potenzial minus Störquellen. Also Leistung ist das, was du machen könntest, wenn die Störquellen nicht da sind. Das bedeutet, Versuch tatsächlich mal, wenn du ähm, konzentriert an einer Geschichte arbeiten musst, das Handy auszumachen, deinen Kollegen zu sagen, sie brauchen nicht bei dir im Büro aufschlagen, dein Telefon auf dem äh, Schreibtisch mal auszustellen. Es gibt eine Taste DND bei sehr, sehr vielen modernen Telefonen. Das steht für Do Not Disturb. Da werden einfach Anrufe nicht mehr durchgestellt. Sowas gibt es. Man kann das E-Mail-Programm auch tagsüber ausmachen. Das funktioniert auch. Der Vorteil von E-Mail, als es mal erfunden war, ähm, wurde, war nämlich eigentlich, dass man nicht direkt darauf reagieren muss. Probier das mal. Versuch dir auch feste Timeslots und Limits für deine E-Mail-Kommunikation ähm, einzusetzen. Und wie gesagt, schaffe Fokus, also werde produktiver in dem, was du tust, indem du konsequent Störquellen eliminierst. Das sind eigentlich meine Tipps. Leg dir feste Timeslots, fokussiere dich auf Dinge, schau mal, wie viel Zeit verbringst du mit Aufgaben und wie ist der Output dazu im Vergleich? Versuch, bestimmte Aufgaben zu automatisieren oder zumindest zu optimieren. Gib Aufgaben auch mal im Team ab, delegier sie oder source sie an externe Partner aus. Versuch, die Aufgaben einzuordnen und zu priorisieren. Schau dir da nochmal das Eisenhower-Prinzip an, den Wikipedia-Link, den, ja, habe ich in den Shownotes reingepackt und versuch die Zeit, die du überhaupt hast und die du jeden Tag verbringst, einfach mal zu erfassen für dich selbst und zu protokollieren, damit du überhaupt in die Auswertung kommen kannst. Ich hoffe, die sieben Tipps haben dich ein Stück weit weitergebracht, haben dich vielleicht auch nochmal an das ein oder andere erinnert, was du vielleicht schon im Hinterkopf hattest, aber immer falsch machst. Ganz ehrlich, es ist sehr viel Selbstdisziplin dafür notwendig. Auch ich schaffe das nicht immer. Aber ich versuche mir diese sieben Tipps immer wieder vor Augen zu führen und würde mich freuen, wenn ich dir da mit vielleicht einen neuen Input geben konnte, wenn dem so sei dann würde ich mich freuen, wenn du uns gut bewertest, wo auch immer du uns gerade hörst, wenn du den Podcast mit deinen Freunden, deinen Bekannten, deinen Geschäftskollegen teilst und wenn du natürlich den Podcast abonnierst und so zum regelmäßigen Hörer wirst. Zu guter Letzt. Was sind deine Tipps, die ich vielleicht noch gar nicht kenne? Wie optimierst du deine Zeit? Wie wirst du produktiver? Wie erhöhst du deine Produktivität? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Deswegen gibt es sehr wahrscheinlich, da, wo du den Podcast gerade hörst, unten ein Kommentarfeld. Dann schreib doch mal deine Tipps rein, die du nutzt, deine kleinen Hacks, wie du deine Zeit weiter optimierst. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns darüber austauschen. Ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz äh, gute unternehmerische Zeit. Ich wünsche dir Produktivität und ich wünsche dir ganz viel Zeit für die schönen Dinge im Leben. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Dein Thorsten Bastian.